0: Meus queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, décimo sétimo domingo do tempo comum, a igreja nos faz refletir a respeito de duas brevíssimas parábolas, mas das parábolas mais extraordinárias que Jesus já nos colocou. As duas parábolas, cada uma é um único versículo da Bíblia e nesse único versículo, nós temos uma lição importantíssima, que é aquilo que viveram todos os grandes santos. O reino dos céus é como um tesouro. Então a primeira coisa que Jesus faz é trabalhar um pouco a nossa imaginação. Você imaginar um terreno, um terreno baldio, pode ser até um terreno de pouco valor, numa área da cidade bem em periferia. Um terreno... Pantanoso, cheio de alagamento, de sapos, de cobras, todo tipo de mato ruim, coisa não produtiva, com uma terra pobre, um terreno acidentado, difícil de construir uma casa em cima, um terreno que vai causar infiltrações nas casas, terreno difícil, muito ruim, Ruim mesmo. Pense num terreno desvalorizado. Para completar um terreno que fizeram em cima dele lixão, né? colocaram um lixo em cima, coisas muito ruins e desprezíveis. Pois bem, no meio deste terreno desprezível, um tesouro escondido. Imagine que ali, naquele terreno, quem diria? Uma jazida de ouro, uma jazida de ouro daquelas mais ricas, você então, pobre e miserável, cavando no meio do lixo, encontra o tesouro, um tesouro escondido. Um tesouro que o dono do terreno não tem notícia. Então você vai para casa. Chega lá na favela onde você mora e diz, mulher, vamos vender o nosso barraco. Outra coisa também, o carro de quarta, quinta mão que a gente tem, nós vamos vender também. E vamos pegar um empréstimo no banco. Vamos pegar dinheiro com a giota. Vamos. <risos> Vamos fazer de tudo, das tripas coração, para levantar um dinheiro que eu quero comprar aquele terreno. A mulher diz, você está louco? E ele vai e vende tudo o que ele tem e o que não tem. Empenha a sua vida. Financeiramente, aos olhos dos outros, ele está provocando a sua falência para comprar um terreno desprezível. Um terreno que não custa aquilo, não vale a pena ele chega para o proprietário e diz olha eu pago isso daqui, pago à vista pago à vista, pago já e pago agora não, mas não, eu, quanto você está pedindo? tanto, eu estou pagando o dobro só para ter certeza que você vende para mim e ele compra o terreno alegremente a mulher dele acha que ele está louco. A mulher entrou com um pedido judicial para que ele fosse impedido. Ficou louco, meu marido ficou louco, está querendo vender tudo. A mulher dele não viu o tesouro. O dono do terreno não viu o tesouro. Ninguém viu o tesouro, mas ele viu. E porque ele viu, ele vende alegremente. Esta em suma brevidade é a vida de todos os grandes santos, os grandes santos da igreja venderam tudo, deram tudo, entregaram tudo, me digam lá qual é o santo que teve vida boa, que teve vida mansa, nós estamos Concluindo o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer preciosíssimo? Quer dizer que Jesus pagou o preço por nós. Jesus vendeu tudo para adquirir o tesouro que somos nós. Mas nós estamos dispostos a vender tudo para adquirir o tesouro que é Jesus? Essa é a vida dos santos os santos pagaram o preço, Jesus é preciosíssimo, vale a pena, o mundo que não viu Jesus, acha que nós somos loucos, quando queremos pagar o preço, você conheceu o amor de Deus em Cristo, e você uma vez que, Viu o quanto Deus amou você em nosso Senhor Jesus Cristo? Você diz: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem a lista do preço: nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a penúria, nada, nada será capaz de nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo é preciosíssimo. Eu estou disposto a pagar o preço o preço para estar com Jesus vocês certamente já ouviram falar do grande místico São João da Cruz mas talvez não tenham ouvido falar dos pais dele o pai dele, Gonçalo se apaixonou pela mãe dele Catarina só que acontece que ela era de uma classe mais pobre, inferior, ele era nobre. Ele era da pequena nobreza espanhola e a família dele de nobres não queria que ele se casasse com aquela mulher miserável. E disseram, olha, se você vai casar com ela, você vai perder tudo. Você vai ter que, vai perder o título de nobreza, os bens da família, tudo, absolutamente de tudo. E ele pagou o preço. Ele perdeu tudo. Ficaram pobres do dia para a noite e ele se casou com ela. Ele pagou o preço do amor. Isso certamente ficou impresso no coração de São João da Cruz. Quando viu o preço que o pai dele pagou pelo amor da sua mãe, e ele viu o preço que nós precisamos pagar pelo amor de Cristo. sim, tudo o que é precioso, é precioso porque nós pagamos o preço, pagar o preço, o que é que você teve que perder por amor a Cristo? Você vai dizer assim, mas padre, tudo bem, eu entrei quando eu me converti, na minha família lá, tive que pagar o preço, o pessoal começou a me chamar de fanático, começou a me chamar de beato, de louco, de sei lá o que, no meu emprego também, as pessoas, meus amigos, perdi meus amigos, tive que fazer outros amigos na igreja, porque o pessoal todo achou que eu agora estava doido, e tudo bem, paguei o preço, só que inicialmente padre, eu fiz tudo alegremente, só que agora está pesado, no início foi muito bom, eu paguei tudo alegremente e agora está pesado, por quê? Eu reconheço essa parábola aqui, eu vejo, eu vivi essa parábola aqui, só que agora eu não estou mais alegre, será que aquela alegria não é uma alegria efêmera, que dura um dia só, uma alegria passageira, uma alegria volátil, será que não é ilusão essa alegria que a gente vive dentro da igreja? Aqui, então, vem o que eu quero ensinar para vocês. Até agora, eu só refleti sobre a parábola, só para recordar você qual é a parábola e qual é o conteúdo dela. Agora que vem o centro do que eu quero ensinar para você. Por que é que você que vendeu tudo por Cristo alegremente há uns tempos atrás, agora cambaleia pesadamente e perdeu a alegria? Por que é? que você, que quem seguir a Cristo alegremente, hoje, segue a Cristo pesadamente. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, porque você viu o tesouro. O que quer dizer isso? Eu vou falar de Jesus, mas eu vou usar uma comparação mais próxima de vocês que é o casamento, ok, você se apaixonou por uma pessoa, todo mundo casou porque um dia viu uma pessoa, seu coração bateu mais forte e você disse, vale a pena, como aquele pai de São João da Cruz, você diz, ah, vale a pena deixar tudo por ela, Vale a pena, como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? então vale a pena, ah, aquele, aquela alma grande, aquela magnanimidade de quem deixa tudo por um amor, problema, você nunca parou para observar como é que funciona a alma humana, o coração humano, como é que funciona o nosso amor. Quando você vê uma pessoa, quando você vê o tesouro escondido que é aquela pessoa, que você se apaixona por aquela pessoa, você tem uma experiência que a gente poderia dizer assim, é uma experiência totalizante. Você vê a pessoa com um olhar diferente. Né? Você consegue enxergar aquela pessoa e diz, nossa, que presente de Deus que essa pessoa é para mim. Só que aí, você está lá na frente da pessoa. Você está apaixonado por ela. Quando você volta para casa, por mais apaixonado que você esteja, você, o que você guarda daquela pessoa é uma abstração esquemática. Pense agora, por exemplo, numa uma pessoa que você tem certeza que amou você e que você ama, sei lá, sua mãe, pense na sua mãe, no amor da sua mãe, a mãe que você tanto ama, seja ela aqui na terra ou lá no céu, a mãe que você tanto ama, o que você guarda na sua memória é um esquema, se você fizer força para lembrar da sua mãe, você vai ter que lembrá-la, vai ter que se recordar dela, você recorda só, sei lá, um momento congelado da vida. É, você vê ela sentada no sofá, fazendo bordado em ponto de cruz. Sei lá, uma coisa assim. Ou então, eu me lembro da minha mãe sentada ao piano, tocando. Pronto. É um momento congelado na história. Ou eu lembro a minha mãe no momento da despedida quando eu fui morar nos Estados Unidos e ela, no aeroporto, quando ouviu a chamada, disse: Meu Deus, chegou a hora. Vejam, são coisas que você se lembra, mas a sua mãe é muito mais do que isso. Você se lembra esquematicamente de um momento congelado. Você não tem aquela experiência total e totalizante do que é a sua mãe. Com o passar do tempo, essas memórias esquemáticas que você tem, elas vão se tornando também contaminadas por memórias ruins. Por quê? Porque você se recorda de coisas ruins. Você vai tendo não só vivências boas, aquelas experiências né, de completude, aquela experiência totalizante, aquela coisa né, que você fica rindo à toa. Não, você vai se lembrando dos defeitos da pessoa. E aqueles defeitos vão gritando. E de repente, aquela figura esquemática que está ali na sua memória, aquela abstração que está ali na sua memória... É uma abstração ruim. Cadê aquela pessoa que alegremente se casou? Ontem eu celebrei um casamento. Aí eu saí de casa e brinquei com o padre Overland e disse assim, Padre, será que quando a gente chegar na porta do céu, Deus vai nos perdoar os casamentos que nós celebramos? O mal que a gente fez para essas pessoas. É brincadeira. Mas vejam, todo mundo que se casa, se casa apaixonado, sim ou não? Se casa alegre, feliz. Até que... Aquela pessoa, aquela experiência totalizante de tesouro que você tinha, vai se tornando cada vez mais uma lembrança esquemática, meio fantasmagórica onde os defeitos começam a gritar e as virtudes estão cada vez mais escondidas e é por isso que tudo se torna pesado e o casamento fica pesado e o seu filho fica pesado e seu emprego fica pesado E seus amigos ficam pesados. E se acordar cedo de manhã para ir à missa no domingo, fica pesado. E o sacerdócio fica pesado. E tudo fica pesado. Por quê? Porque você, outrora, viu o tesouro. Mas agora você acha que continua vendo. Mas o que você tem é somente um fantasma, você tem somente uma memória esquemática e essa memória esquemática que você tem, ela não é viva, essa memória esquemática que você tem, ela é simplesmente isso, uma memória que está lá como um recurso, veja, essa memória que você tem é coisa boa, mas ela não é tudo. Por quê? Por que é coisa boa? Claro, você já pensou se você acordasse de manhã do lado da sua esposa e não tivesse memória, olhasse para aquela mulher e disse, opa, bom dia, quem é a senhora? Você tem que se lembrar da sua mulher, sim ou não? Eu sei que você tenta se esquecer. Tem gente que bebe para se esquecer. Mas nós precisamos nos lembrar. Sim ou não? Quando você acorda de manhã e olha para o espelho e vê você mesmo, você não diz, opa, quem é essa pessoa? Não, você se lembra quem você é, sim ou não? A memória é uma coisa boa. Mas a memória, gente, é simplesmente um gancho esquemático que puxa uma verdade. Sei lá, vamos supor que você coleciona figurinhas, um, um rapaz, um moleque que coleciona figurinhas de jogadores de futebol, tem lá o álbum, ele vai colando figurinhas, né? uma coisa tão antiga, nem sei se isso existe mais, mas em todos os casos, você vai lá colecionando figurinhas de jogador de futebol, o que, é que aquilo significa? Aquilo é uma memória esquemática de um mundo. Se você for, sei lá, numa tribo aborígene na Austrália, onde ninguém sabe o que é futebol, e as pessoas começarem a colecionar figurinhas, aquilo não tem a mesma vivência de um menino brasileiro que segue os jogadores e que sabe as grandes jogadas, os grandes jogos, as grandes vitórias, como ele é capaz, aquilo é tudo cheio de experiências vividas, sim ou não? Então aquela figurinha para uma pessoa que vive como fã de futebol, ela significa toda uma experiência que o outro que nem sabe o que é futebol, aquilo não significa nada, estamos de acordo? Mas vejam, a figurinha, ela representa o futebol, mas ela não é o futebol. A mesma coisa, essa memória que você tem da sua esposa, essa memória que você tem do seu marido, essa memória que você tem do seu filho, do seu emprego, da sua vocação. Agora vem o que eu queria dizer. Essa memória que você tem do seu relacionamento com Jesus. É só uma lembrança esquemática, fantomática, fantasmagórica, importante e necessária, porque senão você entra na igreja e diz, olha para o crucifixo e diz, uai, quem é, que é aquele homem pregado na cruz ali? Não me lembro quem ele é. Você se lembra quem ele é, sim ou não? Nós temos uma memória de Jesus, como você tem uma memória da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Você tem uma memória, sim ou não? Mas essa memória é somente esquemática. Para que você continue alegremente se doando, se entregando para a sua esposa. Como o Gonçalo, pai de São João da Cruz, se entregou para a Catarina. Você precisa pegar esta memória e trazer de volta para a vida você que fez catequese, você que vem à igreja todos os domingos, você que tem uma experiência com Jesus, você que está há longos anos na caminhada, você que é de Deus, você que já viu o tesouro, você que um dia largou a vida de pecado, deixou tudo para seguir Jesus, que alegria, e deixou tudo alegremente, hoje, você não tem a visão, se você não mantiver essa visão viva, Sabe como chama esse negócio que eu estou tentando explicar para você? Cumprida essa homilia, né? Mas é porque eu estou tentando explicar para você o que é a oração. Como assim, padre? Sim, a oração. quando foi que você encontrou o tesouro que é Jesus? Foi em algum momento de oração... Seja ele durante uma pregação... Um filme que você estava assistindo... Ou sei lá o que... Mas de repente Jesus ficou vivo para você... E você se encontrou com ele... Sim ou não? Faz uma memória aí... Que um dia isso aconteceu... Pode ser que esteja tão no passado... Que você não lembre mais... Um dia... Jesus foi para a maior parte de nós, uma pessoa viva, com a qual nós nos encontramos, agora ela é uma memória, esquemática, morta, que nós precisamos trazer à vida outra vez, na oração, dito isso, voltemos à história do casamento, só para você lembrar, vamos lá, como que faz isso? Veja, você se apaixonou pela sua Catarina, pelo seu Gonçalo, como os pais de São João da Cruz. Aquela pessoa é uma pessoa viva, você vê o tesouro escondido e você está disposto a deixar tudo para se casar com ela. É uma experiência humana, comum, isso aconteceu com a maior parte de vocês um dia. O pessoal casado lembra lá atrás, né? Anos atrás, estão lembrados? É uma memória apagada no passado. Você já gostou desse negócio aí com o qual você casou. Está lembrado? Hein? Estou olhando para os casados aí aí. Lembra? Lembra daquele negócio com o qual você casou? Um dia você já gostou disso aí. <risos> ok. Ressuscita isso. Isso existiu. Aquilo não foi um engano, gente. Você não casou enganado. Esta pessoa é preciosa. Mas, Padre, eu não sabia de tal defeito, tal defeito, tal defeito, tal defeito, tal defeito, tal defeito. E os defeitos estão gritando, mas esses defeitos que estão na sua memória são somente um esquema do que a pessoa é. A pessoa não é o defeito. A pessoa é preciosa, Cristo morreu na cruz por ela. A pessoa é preciosa por de, pelos olhos de Deus. Jesus olha para nós. Todos nós somos preciosos aos olhos de Cristo. Ele olha para nós e Ele não vê só o nosso defeito. Deus olha para nós e vê o preço que Ele pagou por nós e vê que nós valemos a pena. Deus ama você. Jesus não está arrependido de ter pagado o preço na cruz por você. Jesus não se arrependeu. Jesus olha para você, somente Deus gente, somente Deus é capaz de ver e olhar você como você é. Eu olho para você e vejo alguns aspectos, mas Deus vê você todo, vê você inteiro. Minha senhora, você que está com raiva do seu marido, Deus vê seu marido com outros olhos, graças a Deus, não com os seus. Ele olha para você e vê que ele é precioso meu senhor que está com raiva da sua esposa Deus olha para sua esposa com outros olhos graças a Deus ele não olha com o seu olho extrábico ele vê em profundidade Deus vê o tesouro que cada um de nós somos Deus vê que você é precioso nem você se vê assim quando você lembra de você, pensa em você agora. O que, é que você tem agora na sua cabeça aí? Você tem um esquema de você mesmo, sim ou não? Uma lembrança de você. Mas Deus não tem uma lembrança de você. Deus vê. Com aquela luz sobrenatural, Deus vê você, sua história inteira. Sua vida, cada detalhe. Cada fibra do seu coração, cada recanto da sua alma, Deus vê e ama e renova o sacrifício da cruz. O preço de amor, Ele derrama o seu preciosíssimo sangue, Ele paga o preço, Jesus paga o preço alegremente por você. E de repente... De eu narrar isso, de eu dizer para você o preço que Jesus pagou por você, você começa a se olhar com outro olhar e de repente você não é mais uma memória esquemática. Você por um, uma fração de segundos, você consegue ver, meu Deus, eu sou amado, meu Deus, Ele me vê, meu Deus, Ele me conhece, meu Deus, eu sou outra pessoa. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu valho o sangue de Deus. Eu sou precioso. Eu não pagaria este preço por mim. Quando alguém quisesse pagar este preço que Jesus pagou por mim, eu diria, você é louco, não vale isso tudo, é trapaça. Você está sendo passado para trás, não paga. Se alguém dissesse assim, olha Jesus é Deus, Deus está querendo vir ao mundo e pagar o preço do sangue dele para levar você para o céu. Você diria assim, fala para Deus que está enganado. Ele vai ser passado para trás, não vale a pena, não compra, não paga o preço. Mas Deus não se engana. Deus não engana, não se engana, Deus não engana ninguém. Ele olha para você com um olhar que você não é capaz de olhar. Você não se conhece, Deus conhece você. Você só tem um esquema de você mesmo na sua cabeça. Deus está vendo você com profundidade, Ele ama você, Ele perdoa, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe de tudo. Ele, Deus não comprou você enganado. Deus não pagou o preço por você enganado, Jesus não morreu na cruz enganado, Ele sabe quem você é perfeitamente, mais do que você jamais saberá, nem no céu você vai se ver com a profundidade com que Jesus vê você. Jesus sabe quem você é e ama e paga o preço, ah, alegremente. A Bíblia nos diz, o Evangelho de São Lucas... Que Jesus saiu da última ceia com os seus apóstolos cantando hinos. A única vez na história da vida de Jesus que nós sabemos que ele cantou. Foi quando ele saiu da última ceia alegremente para pagar o preço por nós. Jesus saiu alegre para morrer por nós. Jesus saiu da última ceia subindo o monte das oliveiras alegre. Ele sabia que ele ia suar sangue, ele sabia das suas agonias, ele sabia do preço que ele iria pagar, ele sabia que ele morreria na cruz, não abandonado por Deus, mas sentindo como se estivesse abandonado por Deus. As dores mais atrozes e terríveis por nós, e ele foi alegremente para o Calvário. Jesus saiu da última ceia cantando hinos, alegremente, para pagar o preço por nós. Vejam, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma meditação coletiva, eu estou usando a imaginação para você, ao ver os atos de Jesus, começar a enxergar um pouco daquele olhar divino com que Jesus olha para você, alegre. Jesus olha para você alegre. Você olha para você como? Emburrado, triste, mal-humorado, chateado, decepcionado, entediado, ressentido. Como é que você olha para você? Jesus não olha para você assim. Jesus olha para você alegremente. Ele Vê você de verdade, ele não vê um esquema, ele vê você, meus queridos. Ao fazer essa meditação, o que é que eu estou fazendo? Eu estou conduzindo vocês num momento de oração, mas, Padre, eu não estou rezando, claro que está. Você está ouvindo Deus. Que oração é um diálogo com Deus Deus está falando na sua alma Deus está falando do preço que você tem, do amor que, você, que ele tem por você quando você enxerga isso você vê o tesouro escondido quando você vê como você é precioso você vê o tesouro escondido quando você vê o quanto seu marido é precioso para Jesus, sua esposa é preciosa para Jesus, você vê o tesouro escondido. E o grande tesouro escondido é o amor de Jesus por nós. Se você não vê o amor de Jesus por uma pessoa, você não conhece essa pessoa. Eu olho para você agora. E eu só vejo você se eu vir o amor que Jesus tem por você. Se eu não vir isso daqui, eu não estou vendo você. Eu estou vendo um esquema das minhas memórias, nem sempre muito corretas, às vezes memórias distorcidas. Eu só vejo uma pessoa, você só vê seu esposo quando você vê o amor que Jesus tem por ele. Você só vê sua mulher quando você vê o amor que Jesus tem por ela. Eu só vejo vocês, meus filhos espirituais, quando eu vejo o amor que Jesus tem por você. Eu olho para você e vejo. Aí eu vejo o tesouro escondido. O amor de Cristo. O amor de Cristo por mim. E então vale a pena, alegremente. Vale a pena, alegremente, ser padre e dar tudo por vocês. Vale a pena, alegremente, ser esposo e dar tudo pela esposa. Vale a pena, alegremente, ser esposa e dar tudo pelo esposo. Vale a pena, alegremente, ser pai e mãe e dar tudo pelos seus filhos. Vale a pena ser irmão e irmã e dar tudo pelos meus irmãos tudo vale a pena quando a alma não é pequena e a única alma que não é pequena é a alma de Cristo Cristo olhando para nós com que alma Ele nos olha e Ele nos vê eis o tesouro escondido Jesus nos vê meus queridos Vamos amarrar as pontas e concluir essa homilia. Você precisa de oração. Por que é que você precisa rezar? Porque somente na oração você vê a realidade. Somente na oração você vê as pessoas que estão do seu lado, somente na oração você vê quem é seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, somente na oração você vê o que é que são os seus bens materiais, o que é que é a sua casa, seu campo, seu carro, sua conta bancária, somente na oração você vê quem é você, o seu corpo, sua saúde, sua vida, ...seus dias, sua vocação, somente na oração você vê, porque somente na oração a alma de Cristo vê tudo... ...e ela mostra para você o que ela está vendo, esse é o tesouro escondido, o amor de Cristo... ...com que amor Cristo olha para todas essas coisas, dando o peso que cada coisa tem, a importância que cada coisa tem... ...Jesus vê todas as coisas e se você não for para a oração, você está fora do mundo... Se você não reza todos os dias e reza muito, você vive a partir de esquemas fantasmagóricos. Daquilo que você guarda de memória e às vezes memória má, às vezes memória vã, às vezes memória ridícula daquilo que são as coisas. Supervalorizando coisas que não têm valor e desvalorizando coisas preciosas. Você vem para a igreja, mas não rezou. Você vem se arrastando. Porque você não viu o tesouro. Você viu um dia lá atrás o tesouro de Cristo. Mas você precisa nascer todos os dias. Você precisa de oração todos os dias. Como você precisa respirar. Como você precisa tomar banho todos os dias. Como você precisa se alimentar todos os dias. Como você precisa dormir todos os dias. você acorda e Deus te diz, filho, reza, filha, reza, e você diz, mas de novo, já rezei ontem, mas você não diz, de novo, já tomei banho ontem, você não diz, de novo, já comi ontem, você não diz, de novo, já dormi ontem, a oração é uma atividade necessária para nos mantermos com os pés no chão, As pessoas que dizem assim, não, mas isso daí, a oração é para as monjas, não é para mim. Quer dizer, então você nasceu para viver num mundo fantasmagórico de lembranças esquemáticas de monstrinhos que estão ao seu redor. Então você lembra do Brasil e, e lembra das histórias traumáticas do Brasil. E você odeia o seu país. Aí você lembra do seu emprego. E você lembra das histórias traumáticas do seu emprego. E você já não quer mais trabalhar. E você lembra da sua esposa, do seu esposo. E lembra das histórias traumáticas do sua esposa e do seu esposo. E já não quer mais estar casado. E você lembra de você. E só lembra das histórias traumáticas de você mesmo. E já não quer mais existir. E fica com pensamentos de morte, querendo se matar. Mas você não vê que você vive num mundo de fantasmas. Porque não reza. Porque somente existe uma única alma que vê tudo. E que vê as coisas como elas são. É Jesus. Ele é o tesouro. O tesouro escondido. Você precisa rezar. Você precisa ver. Todas as vezes que você alegremente, alegremente, renunciou às coisas. É porque você viu aquelas coisas de alguma forma, mesmo que bastante, assim, distante, de alguma forma, debaixo de algo de eternidade. Tinha algum aspecto de eternidade ali. Mesmo quando você se apaixonou pelo seu namorado. Tinha alguma coisa do eterno. Precisava ter levado para a oração para descobrir de verdade o que era isso. Meus queridos. A oração é necessária para nos mantermos sadios. Se você não rezar e rezar todos os dias, daqui a pouco você está respirando pelas suas feridas você já não suporta a vida... e ninguém mais suporta você. Repito. Você que não reza... ninguém mais suporta você... e você não suporta ninguém. Por quê? Porque você só vive... a partir de recordações esquemáticas... distorcidas... memórias... traumáticas às vezes daquilo que é a sua vida mas se você trouxer tudo para Jesus e se você olhar tudo em Jesus e se você vir Jesus e o olhar dele sobre todas as coisas você então terá o tesouro escondido você vai ver tudo a partir do olhar de Deus mas isso daí gente só acontece quando você reza e reza de verdade e para rezar de verdade você precisa meditar fazer isso que eu fiz com vocês hoje, a imaginação vai girando ao redor daquela, você tem uma memória lá, muito bem, pega essa memória e leva ela para Jesus, e vai imaginando como é que Jesus vê essas coisas, vai recordando as cenas da vida de Jesus e trazendo para essa memória que você tem da pessoa, do seu emprego, da sua saúde, da sua vida, vai trazendo, vai fazendo, vai imaginando, vai vendo as coisas, e você então vai começar a ver, porque uma luz divina ilumina e traz para você a experiência, a experiência do real, da verdade aos olhos de Deus, essa é a oração, a oração é isso, é claro que eu estou falando aqui para você somente de um aspecto da oração. Mas é o aspecto mais urgente, mais importante que você precisa. Senão você começa a viver a partir de suas feridas. E quem vive a partir de suas feridas, fere os outros e fere a si mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é o tesouro escondido. Se você um dia já viu... Esse tesouro, você precisa recordar desse tesouro todos os dias. Levar para a oração e novamente ver e rever. Ah não, mas eu já tive essa experiência, eu já sei disso. Já sabe, mas o que você guarda é só uma memória. Uma coisa é a memória, outra coisa é a visão atual. E essa visão atual você tem na hora da oração. Entende? Entende? É como o namorado, a namorada que tem um esquema da namorada na lembrança. Mas quando ela aparece no fundo do corredor, o coração dele palpita porque ele está vendo. A oração é isso. A oração é ver. Então vamos, com alegria, retomar os nossos propósitos de oração. Se você não sabe meditar, não é? procure tem vários vídeos meus, cursos, ensinando a orar, a meditar. Estou fazendo propaganda do meu apostolado, do meu site? Sim, estou, mas é para o seu bem. Não é para ter like, não é para nada disso. Se você encontrar outras, outros lugares onde se ensina a rezar, vá e aprenda de verdade. Você precisa aprender a rezar. Esse é o tesouro escondido. Este é Jesus de verdade, vivo, não esquemático, vivo e encontrado na vida de oração.